0: Und dann Moniz zum Video hier zu unserem Testspiel, das wir gestern bestritten haben gegen den FC Valencia. Aber natürlich auch zu wichtigen und anderen Meldungen rund um das Spiel, die so passiert sind. Äh, Könnten Ticken länger werden, das Ding hier. Also gestern um 15.30 Uhr fand ein Testspiel statt in der Mercedes-Benz-Arena. Quasi die offizielle Saisoneröffnung. Es ging, wie gesagt, gegen Valencia, letzte Saison 9. geworden in der Spanischen Liga. Das erste Spiel überhaupt gegen den spanischen Club. Der BVB, Fun Fact, hat am 18. Juli im Test gegen Valencia erst 1 zu 3 verloren. Ich selbst war nicht am Start, äh, war zeitlich auch schwer, aber für mich irgendwie sowieso nicht so wirklich attraktiv. Erstens, habe ich auch im Video gesagt, viel zu teuer für ein Testspiel und es zieht eben auch nicht wie Atletico und Barcelona, eben dieser Name Valencia. Ähm, und das sage ich, Fun Fact auch hier nochmal, der sogar bei so einer kompletten... Bei so einem kompletten Quatsch, wie 2014 bei der Saisoneröffnung oder beim Testspiel in der Arena dabei war. Ein 1 zu 2, eine 1 zu Niederlage gegen Hull City. Selbst bei so einem Quatsch war ich damals im Stadion, ne? Aber hier wurde auch eben nur Katschakurve geöffnet und der Unterrang der Gegentribüne. Und ja, das, das gibt mir die, das gab mir diese kompletten Zuschauerbegrenzungs-Corona-Vibes. Und auf die Flashbacks hatte ich schlicht keinen Bock. Vor dem Spiel wurde von 10.500 verkauften Tickets berichtet. Der Kicker schrieb nun im Spielbericht, also nach dem Spiel, von knapp 12.000 Tickets und Zuschauern damit. Ähm. Das ist einfach sehr schade, wie gesagt, macht die Tickets günstiger und da wären deutlich, deutlich mehr gekommen. Ich habe es mir im TV angeschaut und im Livestream auf YouTube vom SWR wurde übertragen. Ähm, dieser Livestream ist übrigens immer noch online, also da könnt ihr euch die Highlights reinziehen. Zum Rahmenprogramm gehörte auch noch ein Turnier der VfW Fußballschule, ähm, noch ein, ja, ein bisschen Zeit vor Spiel eben davor, aber auch eben im Stadion, auf dem Rasen, also auch eine coole Aktion für die und natürlich die offizielle Kadervorstellung für die Saison 2022-2023, die ist schön mit bisschen Show, gibt ein paar Bilder vom VfB, das mit Rino ist ganz geil geworden, finde ich, gibt auch jetzt einen Blick hier von einem Fan auf Twitter aus der Kurve auf die Haupttribüne, mit ebenen Bauarbeiten, wie es ja gerade so aussieht. Ähm, dazu wissen wir jetzt auch, wo die Spieler einlaufen. Das war auch die Frage, weil eigentlich würden sie ja in der Baustelle einlaufen, tun sie natürlich nicht. Das tun sie da halt hinten in der Ecke bei der Untertürkheimer Kurve, zumindest haben sie es so getan gegen Valencia. Das Spiel hatte es dann auch tatsächlich richtig in sich, ein 5 zu 2 Sieg. Zuerst mal hier die Facts zum Spiel, nach wieder so ein bisschen Twitter-Watch und eben die anderen ein, zwei Sachen, die noch interessant waren rund ums Spiel. Auch schon war bis auf Sosa vielleicht noch im Mangala, äh, war da schon Richtung, Richtung Startelf für Bundesliga oder eben auch Pokal dann nächste Woche. Müller, Anton, Endo, Wagnoman, Mafopanos, Kalaitic, Tomasz, Silas, Ito, Fürich, Armada. Gehen wir mal das Spiel durch, 1-0 in der 16. Minute, das uh, kommt über durch, ähm, flankt und findet Thiago Tomasch auf rechts und der haut ihn halt einfach rein, eiskalt, 1-0. 1-1, in der 30. Minute, Tor für Valencia durch Markus André, den Topstürmer von den Kollegen, Kalajic musste in der 34. Minute raus, dem war unwohl, Kreislauf, dafür kam Peria rein, ähm, 41. Lattenkracher Fernschuss Ito, ein ordentliches Ding mit seinem linken Fuß. Ich meine, es war der rechte Fuß, mit dem er das äh, 2-1 ähm, oder 2 0 ich weiß nicht, wie es damals stand, genau, äh, gegen Mainz ähm, reingezwirbelt hatte in die lange Ecke. Ich meine, es war der rechte Fuß, mit links hat er scheinbar auch drauf. 2-1 dann kurz vor der Halbzeit. Thiago Tomas zeigt auch da, 44 Minuten, dass er es auch komplett drauf hat. Also wirklich ein dummer Ballfluss von, Sch von den Spaniern. Und der haut das Ding aus einer ordentlichen Entfernung, schlenzt das Ding in den Kasten, richtig, richtig geile Hütte von Thiago Tomasch. Damit Halbzeitführung 2 zu 1, Ein paar Wechsel gab es, Preto kam für Müller rein, Stenzel für Wagnermann und Schönoff für Tomasch. 3 zu 1, direkt nach der Halbzeit, wirklich direkt nach der Halbzeit, 46. Minute, ähm, diesmal kriegt Silas das Ding quasi auf, auf dem f -Punkt. bleibt ruhig und dann ja, mit bisschen Glück Uh, macht das Ding rein. 3 zu 1, 3 zu 2 in der 55. Minute, weil es ja auch hier Doppelpacker. Bei uns zum Marsch, bei den Markus André trifft per Kopf, schöne Flanke, köpft das Ding rein. 4 zu 2 in der 58. Minute, ist einiges passiert in der Phase, direkt nach der Halbzeit. Ähm, schön rausgespielt das Ding, dann Silas auf Czönov und der findet in der Mitte Perea, der seine erste Hütte macht für uns, der Neuzugang. 4 zu 2, sehr schönes Ding, vor der, durfte vor der Kurve jubeln. In der 60. dann noch ein paar weitere Wechsel, Mola, Mio, Kuol und Eglow kamen für Dinos. Führich, Silas und Arama da rein. In der 84. Folge dann auch noch Ulrich für Perea. Heißt, der einzige Bankspieler, der keinen Einsatz bekommen hat, der 90 Minuten auf der Bank gechillt hat, war Aidonis dann. 5 zu 90 Minute. Schlusspunkt durch Schönoff umkauft den Keeper und macht das Ding rein. 5 zu 2, sehr, sehr schön. Ein klares 5 zu 2 durch eben Doppelpacker Tomasch, Silas, Perea und Schönoff. Sauber. Ein sehr, sehr schönes Ding. Das hat schon wirklich Spaß gemacht. Also die Jungen Wilden machen Bock auf die Saison. Damit endet unsere Vorbereitung auch mit 5 Siegen aus 5 Spielen. 20 Tore, 8 Gegentore, wobei man hier auch sagen muss, klar, das Spiel gegen Böbling ist dabei aber es die Saisonvorbereitung auch gerade in Sachen Testspiele eben fürs Selbstbewusstsein. Siege tun einfach gut, aber Testspiele sind Testspiele. Worauf es ankommt, ist nächste Woche Start von den Pflichtspielen Freitagabend Pokal auswärts in Dresden. Bei mir gibt es den Stream natürlich, ist eine klare Geschichte. Und nun so ein bisschen die, die Quintessenz aus den Tweets der VfB-Bubble Nummer 1, Ahmada, weiß zu überzeugen. Könnte Mangala-Ersatz sein, wenn man das intern machen möchte. Mal gucken, ob er nicht doch nochmal mal Transfer getätigt würde. Aber Armada, auch gerade von der Technik her, der hat schon richtig Anlagen, könnte dann Mangala ersetzen. Tomasz ist ein Kandidat, der dermaßen durchstarten könnte, dem traue ich extrem viel zu. Und eben auch die VfB-Bubble traut ihm extrem viel zu für die nächste Saison. Und der könnte halt am Ende der Saison diese 13, 14 Millionen Ablöse dieser sein, äh, zu sein scheint nach eben der Laie, dann die im Sommer endet, die wir ziehen können. Die Kaufoption ähm, ja, die könnte er wert sein, auch so rein vom Marktwert her, könnte er den erreicht haben, wenn er eben entsprechend abliefert. Damit wäre er übrigens auch Fun Fact der teuerste Neuzugang der VfB-Geschichte. Hier die aktuelle Top 5, Gonzalez da auf der 1. Da war es ja also ein Grundablöse, waren es nicht diese 11, irgendwas natürlich, aber eben mit dem Teil von der florenz ablöse die wir bekommen haben, der an den Club ist, aus, dem, äh, aus Argentinien, von dem wir ihn geholt haben, ähm, ist das auf diese Summe hochgestiegen. Und Thomas er wirklich mit seinen 13, 14, 15 Millionen, weiß gerade gar nicht genau, wie viele, bei was die Summe genau liegt, wäre er die neue Nummer 1. Auch die Beobachtung von vielen ist, dass es das eine geschlossenere Vorbereitung ist als vorletzten Saison. Die wichtigsten Positionen, die wichtigsten Spieler, Stammspieler in der Mannschaft, eben alle am Starten. Das ist eben der Unterschied zu einem zu einem Jahr mit einer EM, ähm, auch mit Olympischen Spielen jetzt hier beim Beispiel von Müller, was ja auch immer genannt wurde, dass das vielleicht auch ja, besser getan hätte, wenn man vielleicht doch einfach bei uns die Vorbereitung gemacht hätte, dass das so ein bisschen äh, problematisch war, dass diese Saison ganz anders, auch auf Eckloff hoffen viele, das ist für mich auch so, das passt für mich in diese Reihe von einfach den Fanlieblingen rein und Jugendspieler-Lieblingen rein, und so. deswegen vielleicht auch gerade... Ähm, ja, gerade wo jetzt auch ein Sanko eben weg ist, haben vielleicht viele auch nochmal die Hoffnung, dass wenigstens ein Eckloff oder sowas Minuten bekommt und durchstattet. Es ne? geht so für mich in dieselbe Kategorie. Ähm, natürlich auch weitere Lieblinge wie ein Silas gefeiert und eben das Nummer 1 von den zwei Geschichten rund ums Spiel. Auch die Personalie Darko Schönov ist interessant, hat heute einen starken Auftritt hingelegt. Und wird das auch wohl weiter bei uns tun? Das ist das Interessante hier. Ein bisschen tat mit der Aussage nach dem Spiel da ganz klar, es gab eine Möglichkeit direkt zu beginnen, aber das sage ich auch ganz klar, dass Schalke sich entschieden hat, mehrere Spieler auch für Geld zu verpflichten und Darko eben nicht. Da ist das Thema für mich ab abgeschlossen. Auch noch Zitat: wohl, ähm, wird ein Faktor bei uns sein in der kommenden Saison. Also, Schönoff wohl nicht zum FC Schalke 04 ist auch geil, der Mann lebt den VfB, war auch erst äh, vor kurzem zu sehen beim Spiel der VfB-Frauen auch sehr schön, die Aktion. Und ist eben auch wichtig, dass er bleibt, weil eben auf ähnliche Positionen, muss man mal gucken, Kudibali fällt aus erstmal, Casanaras fällt erstmal aus zu Beginn der Saison auf jeden Fall. Dazu eben auch die Leihabgänge von Massimo und Mohamed Sankoso. Da brauchen wir die Option vorne. Ne? Der Kater verkleinert sich mal wieder beim VfB selbst. Ähm, vergrößern, das ist die zweite Personalie, könnte er sich aber vielleicht doch Nochmal demnächst um Atakan Karasor. Da gab es nun auch ein offizielles Statement, das ich wie raus, rausgebracht hatte. Ähm, nun auch das offizielle Statement vom VfB dazu. Atakan Karasor auf freiem Fuß. Ähm, ist gegen Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft auf Ibiza entlassen worden. Das ist ja unser Erkenntnisstand auch gewesen, oder dass das berichtet wurde. Ähm, inzwischen hat es eine erste telefonische Kontaktaufnahme mit dem Schüler gegeben. Karlsruhe wird in den nächsten Tagen nach Stuttgart zurückkehren und zunächst leistungsdiagnostische und medizinische Tests absolvieren. Auf dieser Grundlage und nach persönlichen Gesprächen wird über die Rückkehr ins Training entschieden, über die der VfB dann auch informieren wird. Zum laufenden Verfahren wird sich der VfB dort weiter nicht äußern. Und zum Thema Rückkehr ins Training und so weiter, gab es schon eine dicke Aussage, der auch vermisst hat eben nach dem Spiel. Da hat sich der VfB dann auch schon so ein bisschen, hat er schon informiert, ne? wie er angekündigt hat, kam schon rund ums Spiel, äh, hier aus dem Bericht gezogen vom Zeitungsverlag Weiblingen. Für uns ist hundertprozentig klar, dass der Junge bei uns mittrainiert und ein Spieler von uns ist. Das ist ein Mensch, der noch nicht mal angeklagt ist. Fakt ist, wenn es irgendwann zur Anklage, Anklage käme, dann muss man sich das anschauen, aber solange das nicht so ist, ist das klar, unser Spieler unser Junge Karasos soll sich die Zeit nehmen, die er braucht, um sacken zu lassen, was überhaupt passiert ist. Dann wird er in zwei, drei, vier Tagen hier auftauchen. Auch eine klassische, klare Kante, ein Aussage, ähm, heftig. gab ja durchaus Berichte, wo, auch, wo es auch hieß, ja, wer weiß, ob der nochmal zurückkommt. Auch selbst wenn, wenn es quasi rauskäme, da war nicht viel. Selbst da ist die Frage, trennt er nochmal bei uns mit und so Geschichten klare Ansage vermisselt hat an dieser Stelle hier. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so eine klare Aussage direkt schon kommt, aber heißt ganz klar, ey, der Kollege gehört zu uns. Er ist noch nicht, ne, er ist, er ist, er ist nicht schuldig gesprochen worden. Also erstmal sacken lassen und dann kommt er zu uns zurück. Mal gucken, klar, der braucht natürlich jetzt sowieso nach den Vorbereitungszeiten alles. Das ist für den Saisonstart noch keine Option, würde ich mal tippen. Ähm, aber schon krass, was da jetzt auch für Bewegung reingekommen ist bei Carasur. Lasst mir gerne eure Meinung zu allen Themen hier aus dem Video in den Kommentaren da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.